0: Radio UNAM trae para ti Concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario
1: En el imaginario colectivo, al menos el de los melómanos recién iniciados, por más difícil e impreciso que pueda ser tener en mente el rostro de un compositor, hay tres de ellos que vagamente flotan por nuestros recuerdos con una claridad apoyada por el lugar común. El primero de ellos es el de Bach, del cual solemos recordar sus mofletes serenos y la doble papada en la que se apoya un gesto de amable solemnidad como un profesor sabio que no pierde su autoridad y respeto, aun con su peluca de rulos blancos, tan alejada de las costumbres de nuestra época, pero que es signo de aquellos tiempos de alta cultura. El segundo rostro es el de Mozart, de piel rubia y ojos descansados, la naricita fina sobre unos labios tan delgados que apenas dejan ver la ligera curva sardónica que tiene por sonrisa. De este gesto rosagante y burlón, entendemos el carácter del compositor de la flauta mágica, y reconocemos la alegría de sus conciertos para piano y orquesta. Y el tercero de ellos es el de Ludwig van Beethoven, el atormentado, el más romántico entre los románticos, que sin la peluca de sus predecesores, Beethoven aparece en sus retratos con un cabello revuelto y entrecano que parece haberse aclarado más por las penurias que por la edad. Una mirada atribulada e impaciente nos mira y nos hace sentir que hemos interrumpido a la pintura, que la mayoría de las veces aparece con una pluma y una partitura inacabada entre las manos. Este año, la Orquesta Filarmónica de la UNAM dedicará una parte de sus programas a celebrar los 250 años del natalicio de este compositor alemán. Y no podemos estar más entusiasmados de iniciar esta nueva temporada de conciertos bajo la mirada atenta y juiciosa de su retrato, cuyo ánimo y energía han contagiado a cientos de compositores durante dos siglos y medio. El general romano Cayo Marcio se hizo merecedor del sobrenombre Coriolano, después de conquistar la ciudad volsca de Corioles, con un pequeño escuadrón de soldados allá en el siglo V a.C. Una hazaña tan impresionante que el pueblo romano lo proclamó héroe, aun cuando su carácter lo hacía insoportable para ellos. Era déspota, altanero y soberbio a tal grado que la antipatía del pueblo romano no llegó tan solo a un rechazo general. Coriolano fue exiliado y, arrebatado por el despecho, volvió al pueblo volsco de su pasada conquista y se alió con sus viejos enemigos para atacar a su propio pueblo. Los ruegos de su madre y su esposa lo hicieron calmar su ímpetu y los volscos, al verlo flaquear en el último momento, lo ejecutaron. En su momento, William Shakespeare dedicó una de sus tragedias históricas al personaje, pero la versión que aquí nos atañe es la de 1802 de Heinrich Joseph von Collin, cuyo reestreno cinco años después fue merecedor de una obertura encomendada al mismo Ludwig van Beethoven. Lo que acabamos de escuchar fue la obertura de Coriolano, Opus 62, de Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta. Qué difícil es entender en la actualidad la relación que sostenían los autores clásicos con sus obras. Romantizamos la idea de sus obsesiones como un cauce natural del ser creativo, pero si lo traspasamos a la actualidad, un autor bajo las mismas circunstancias nos resulta exagerado y egoísta. En su lecho de muerte, Beethoven confesó a su amigo Stephen von Breuning y a su secretario Anton Schindler lo mucho que había sufrido al parir su ópera Fidelio. Entender cuáles fueron los sufrimientos y sinsabores que el compositor experimentó desde el inicio de la composición, en 1803, hasta la representación de su versión definitiva en 1814 es una tarea demasiado extensa para contenerla en este pequeño intermedio intramusical. Pero la exigencia provenía, por supuesto, de su propio control de calidad, de tal modo que experimentó con cuatro oberturas distintas para esa ópera. Una de ellas, Leonora III, es la que presentamos a continuación. La Obertura Leonora III de Ludwig van Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta. Solo en los primeros 40 días de este año, la humanidad se ha mantenido al filo de su asiento con situaciones que nos competen y afectan a todos. Un incendio masivo en Australia, la amenaza de un conflicto bélico de talla mundial y un nuevo virus que mantiene las fronteras en alerta. Y todo ello no es más que la consecuencia de acciones que un sector de la comunidad científica ha advertido durante décadas. Cuando la Dirección General de Música de la UNAM encargó a Cristina García la composición de una pieza que conmemorara los 250 años del natalicio de Beethoven, esta utilizó dos ideas para generar su obra musical, la Quinta Sinfonía del Compositor Alemán y la situación por la cual atraviesa la humanidad. Así, partiendo también del canto religioso que suplica «Señor, ten piedad de nosotros», García compuso «Lord, have mercy on the 21st century», cuyo estreno mundial escucharemos a continuación. Acabamos de escuchar el estreno mundial de Lord Have Mercy on the 21st Century de Cristina García, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta. Según Anton Schindler, secretario y factotum de Beethoven, el compositor afirmaba que las cuatro notas al principio de su quinta sinfonía eran el sonido del destino llamando a la puerta. Esta afirmación, aunque dudosa en su veracidad, no deja de ser certera. El poderoso inicio de esta sinfonía es de los más severos del catálogo de Beethoven y por ello uno de los más identificables con su carácter. Según Eduardo R. black Beethoven desarrolló buena parte de sus concepciones musicales a partir de una idea kantiana. En el alma, como en el mundo, actúan dos fuerzas, ambas igualmente grandes igualmente simples, deducidas de un mismo principio general, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Bajo esta primicia, en la Quinta Sinfonía, escuchamos constantemente el forcejeo entre el hombre y una fuerza superior, probablemente su destino, y quedará a criterio de la escucha definir quién es el ganador al final del concierto. Hemos escuchado la sinfonía número 5 en do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta. Cada vez que pensamos en un artista, en un creador de cualquier época que combate demonios internos y que se encuentra más a gusto dentro de su mente que en convivencia con sus coterráneos, estamos pensando en Beethoven. Su misma biografía es una novela romántica, con los mismos lances de un destino tormentoso que cualquier ficción. El mismo abandono del hombre ante una naturaleza cruel, aunque imparcial, pero aterradora por su magnitud. ¿Qué mayor ironía del destino que hacerle perder a un compositor la capacidad de escuchar? Y como cualquier drama decimonónico, entre los nubarrones de la narración y los relámpagos de la adversidad, el espectador es capaz de conseguir algo de luz y claridad, muy similar a una enseñanza, pero sin la esterilidad de una moraleja. Esa luz es la celebración que hoy podemos hacer 250 años después del nacimiento de una de las mayores mentes creativas de la humanidad. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de esta celebración durante todo el año y agradecemos tu escucha en este principio en la gala de inauguración de la primera temporada 2020 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Paco Chamorro, el guión de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tesauri. Gracias y hasta la próxima semana.
0: Por hoy, el concierto ha terminado se ha dicho todo lo que había que decirse en todos los idiomas a la vez. La próxima vez volveremos a entendernos sin saberlo. Radio UNAM presentó Concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.